0: El Valencia Canalla Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert De la tierra <Susurra> de esta tierra Te me gusta mucho el Valencia de la temporada 80-81 tenía una de las mejores delanteras del mundo. La pareja formada por Fernando Morena y Mario Kempes era, salvando las distancias, como la que integran en la actualidad Messi y Suárez. Es decir, en un mismo equipo se juntaron el mejor atacante de Uruguay y el de la Argentina, que además era el mejor futbolista del mundo. Pero aquella dupla duró poco solo un año y únicamente aportó a las vitrinas del club una Supercopa de Europa, la primera que lograba un conjunto español Morena se marchó al final de aquella campaña y lo había hecho Mario Kempes unos meses antes en marzo de 1981 cuando fue traspasado a River Plate Para sustituir a aquellas dos estrellas la directiva fichó a Frank Arnesen un futbolista danés de gran calidad cuyo paso por el club dejó un regusto agridulce por culpa de las lesiones, y a un delantero austriaco llamado Kurt Welsel, que venía precedido de una gran fama. Con el AZ-67 había sido el segundo máximo goleador de las ligas europeas. En aquellos tiempos, la información que tenía el aficionado de los futbolistas extranjeros era muy limitada. Poco se sabía de Belzel, más allá de sus registros, y la mayoría de los aficionados valencianistas esperaba un delantero alto, rubio, potente y del gran remate, que hiciera olvidar rápidamente a Morena con sus goles y su presencia física. Cuando llegó Belzel a Valencia, todos nos llevamos una sorpresa. Y es que el futbolista austriaco era un tipo no muy alto, moreno, con el pelo rizado y desarreglado, y un poblado bigote que le hacía parecerse demasiado al del medio de los chunguitos. Tras disputar con el equipo tres partidos de pretemporada, Belsel debutó en Mestalla en septiembre, en un encuentro contra el Real Valladolid en el que marcó el primero de los tres goles de su equipo al transformar un penalti. Muy pronto se vio que aquel austriaco de físico atípico no era ni de lejos, el futbolista que venía a sustituir ni a Kempes ni a Morena. Belsel era un futbolista torpe que se movía de manera extraña sobre el campo. Corría como si nadie le hubiera enseñado bien que para hacerlo hay que situar una pierna delante de la otra. Tropezaba a menudo con el balón y marcaba goles de casualidad, porque le rebotaba la pelota o porque tenía la suerte de pasar por allí cuando el balón llegaba a sus inmediaciones. Al principio, el público de Mestalla mostró su enfado por la impericia del delantero vienés, pero enseguida se dio cuenta de que lo mejor era tomárselo a Pitorreo, un arte en el que los aficionados valencianistas son únicos. Cada acción de Belsel en el área, ya fuera un fallo, ya una pérdida de balón, ya un resbalón en el momento menos oportuno, era celebrado con risas por la grada, como si en vez de un encuentro de fútbol, el respetable estuviera asistiendo a una película cómica. El austriaco se convirtió en un personaje entrañable, una especie de bufón de aquel Valencia desestructurado de principios de la década de los 80, al que había que soportar porque era un reflejo de los tiempos que se vivían en el club. A los pocos meses de llegar a Valencia, un medio de comunicación desveló cuál podía ser la causa de la torpeza de aquel delantero, que había llegado como estrella y se estaba revelando como estrellado. Welsel necesitaba lentillas para corregir una miopía galopante en su vista. El valencianismo, siempre proclive a buscar razones para justificar el fiasco de aquel fichaje, dedujo que Welsel no era un mal delantero, simplemente no veía bien. de ritmo y maneras, Recuerdos de días que ya no nos quedan Testigos de incendios llamando a tu puerta ¿Y qué vas a hacer? Correr lo más rápido que puedas De juegos de Alrededor de aquel defecto físico se construyó una leyenda urbana que decía que durante un partido con el Valencia, Velsel perdió una lentilla sobre el césped de Mestalla y el austriaco se lanzó al suelo a gatas en búsqueda de su corrector ocular, desatendiendo el juego de su equipo. La historia circula por la ciudad desde hace casi 40 años pero nadie sabe con certeza en qué partido se produjo aquella grotesca escena y ni siquiera si la anécdota es real. Lo cierto es que Welsel, independientemente de sus problemas oftalmológicos, era un profesional al que no se le conocía vida nocturna ni jamás protagonizó ningún incidente extradeportivo. Pero era tan malo y tan poco plástico que durante dos temporadas se convirtió en objeto de mofa en Mestalla sus números fueron pobres ya que anotó 16 goles en las dos temporadas en las que permaneció en la plantilla tras una primera campaña en la que marcó de casualidad 11 goles jugó con su selección en el mundial de españa de 1982 donde disputó tres medias partes de otros tantos encuentros y no desentonó en el buen nivel general de los austriacos. el mundial le dio una bola extra para seguir jugando en el valencia pese al regreso de Kempes porque la inoportuna y grave lesión de Arnesen le otorgó la oportunidad de disputar 23 partidos oficiales en los que marcó 5 goles. Aquella última temporada de Belzel en el Valencia dejó en la memoria de los aficionados dos momentos que ejemplifican su carrera en el club. El primero se produjo en octubre, cuando mientras la presa de Tous causaba uno de los desastres naturales más trágicos que ha padecido la comunidad valenciana en el último siglo, cuajó una gran actuación en un partido de la Copa de la UEFA contra el Bani Kostrava, en el que además marcó el gol decisivo que acabaría eliminando al conjunto checo. El otro se produjo el 1 de mayo de 1983, el día del famoso gol de Tendillo que salvó al Valencia del descenso ante el Real Madrid y privó del título al conjunto madrileño. En aquel partido, cuando el Madrid asediaba la portería defendida por Vermey y el público padecía por la supervivencia en la élite del equipo, Velsel falló un gol a puerta vacía tras un remate de Arias al larguero, que habría tranquilizado los nervios de los asistentes a Mestalla. Aquel fue el último partido de liga del delantero Cegato en el Valencia. Al acabar aquella campaña fue traspasado al alguien belga, donde comenzó un periplo que lo llevó a Olympiacos y a varios equipos de medio pelo de su país natal. ...hasta su retirada del fútbol en 1988. Desde su marcha, solo Chánchez Torres... ...otro delantero que llegó al Valencia desde el fútbol holandés... ...ha igualado en la consideración de las gradas al austriaco... ...al convertirlo en objeto de burla... ...por su forma de desenvolverse en el terreno de juego. Son los epítomes de aquel Valencia de la primera mitad de la década de los 80... ...en la que el público se reía de sus futbolistas por no llorar.